0: La más cordial bienvenida a todas aquellas personas Que nos están sintonizando quizás a través de radio A través de la internet en tu casa en tu automóvil Donde tú estás te bendecimos aquí desde el Ministerio de Salem y oramos que esta palabra como Siempre sea de edificación para tu vida Abrimos la escritura en este día en el libro de Lucas capítulo número 5 versículo número 1 al versículo número 9 El libro de Lucas el capítulo número 5 versículo número 1 al versículo número 9 por favor Lucas capítulo 5 verso 1 al versículo número 9 vamos a leerlo detenidamente De ahí vamos a extraer la enseñanza de esta noche dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpea, agolpaba sobre él porque querían oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores Habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón, Pedro le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón a Pedro ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche nosotros hemos estado eh, trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra yo voy a echar la red y habiéndolo hecho encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen y les ayudaran y vinieron y llenaron no una barca sino cuantas ambas barcas De tal manera que se hundían en otra palabra paréntesis por causa de que la bendición Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado no solamente de él, sino de todos los que estaban. Con él. Este pasaje es conocido como la pesca milagrosa es un pasaje en el cual no deja de asombrarnos cómo Dios hace milagros sobrenaturales en la vida de cada uno de nosotros Hoy quiero compartirles bajo el tema su bendición es la diferencia, su bendición es la diferencia La bendición de Dios es lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros Podemos esforzarnos podemos luchar podemos sacrificarnos podemos aún pasar años en una universidad y eso no significa o garantiza que tendremos éxito o triunfo en lo que emprendamos en la vida pero si caminamos bajo la bendición de Dios un momento de su bendición un momento de estar bajo el favor de Dios under his favor and blessing puede cambiar tu vida por completo el pasaje que acabamos de leer en el cual Pedro le obedece al Señor Después de haber prestado la barca y, y, y después de haber trabajado arduamente y haber luchado tan toda la noche tratando de pescar de repente el Señor le dice Pedro yo quiero que echen la, las redes eh, Bogamar adentro quiero que echen las redes y dice la Escritura que Pedro en obediencia actúa y hace lo que el Señor le pide Y en un momento, en un instante con un solo intento lograron ellos una pesca tan milagrosa que no solamente Pedro y su barca fue bendecida, sino que pudieron bendecir otras barcas. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en aquella pesca? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre lo que Pedro y su equipo de expertos pescadores. Estaban tratando de hacer toda la noche y no lograron. Pero en un momento al tirar las redes lo lograron. ¿Qué marcó la diferencia? Que Pedro en ese momento estaba actuando bajo ¿qué? La bendición de Dios. Qué marcará la diferencia en tu vida, qué es lo que va a provocar que se te abra esa puerta, que lo que tienes en tus manos se multiplique Que realmente experimentes a plenitud el propósito de Dios caminar bajo la bendición de Dios Una de mis oraciones o mi oración principal en esta noche es que todos salgamos de este lugar con el anhelo y con el deseo de vivir bajo la bendición de Dios Podemos hacer las cosas a nuestra manera o con la bendición de Dios. Podemos luchar, sudarlas, sacrificarnos y no avanzar o podemos hacer las cosas bajo la bendición de Dios. When you are blessed by God, cuando eres bendecido por Dios. Cuando Dios aprueba, quizás eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando Dios aprueba tu vida y lo que estás haciendo, todo lo que tú haces será acelerado, será multiplicado y tendrá éxito. Alguien dice amén a eso. Ahora si ustedes leen este mismo pasaje se lo dejo quizás de tarea para que indaguen un poco más y lo leen en la nueva traducción viviente Me resaltaba el versículo 7 Donde dice la reina Valera que le hicieron señas a sus Amigos para que vinieran y les ayudaran Y en el verso 7 en la nueva traducción Viviente dice que gritaron De auxilio literalmente Al ver la pesca tan grande No solamente Pedro sino todo su equipo Comenzaron a gritar auxilio Auxilio y vienen sus Amigos a auxiliarlos pensando Oye se están hundiendo porque Hubo un, un hueco en barco quién sabe qué y se encuentran que no era por nada de eso sino que al contrario estaban era Pidiendo alguien ayúdeme a disfrutar la bendición que ahora tengo en la barca yo no sé de ti pero Yo quiero ser ese tipo de persona que mientras unos gritan de auxilio alguien ayúdeme para avanzar Yo voy a gritar de auxilio alguien venga y disfrute de lo que Dios ha depositado en mi vida ahora yo quiero que le digas a la persona que está a la par, dile Dios quiere bendecir tu vida, dile Dios quiere bendecir tu vida Es más atrévete a decirle tú eres bendecido, dile tú eres bendecido Ahora por qué digo que somos bendecidos o eres bendecida, por qué estoy diciendo esto Porque si tiene la bendición de Jehová yo quiero que tú cuides esa bendición Yo quiero que camines bajo esa bendición, si quizás las cosas no han salido como quieres que salgan en tu vida te has sacrificado, te has esforzado, te has capacitado Pero no ha habido el avance que tú deseas ver Que te preguntes en este día ¿Será que Dios está probando de mi conducta? ¿Será que Dios está probando el plan, el proyecto, el sueño que yo tengo? Y, y, y preguntarnos y analizarnos Para que podamos abrir nuestro corazón Invitar a Dios a la barca y, y es ahí cuando todo lo que hagamos Será bendecido, multiplicado y tendrá éxito en nuestras vidas Digan conmigo yo quiero ver la bendición de Dios Amén la bendición de la pesca milagrosa que obtuvo Pedro fue el fruto de, de que él estaba actuando bajo la bendición de Dios. Es que hay una gran diferencia entre vivir bajo su bendición y vivir sin la bendición del todopoderoso Ahora vamos a extraer este pasaje y en él vamos a encontrar cinco principios Que quiero tocar para que nosotros podamos ver la bendición de Dios Que marcará la, la, la diferencia en nuestras vidas Quizás hay gente que te ha dicho en algún momento Oye qué suerte la que tienes, no los hijos de Dios no creemos en suerte Los hijos de Dios caminamos bajo la bendición de Jehová Eso es lo que marca la gran diferencia, amén hay gente que a veces, a veces me dice oye que tenga suerte y yo pues como buen humano que soy y todo le digo Bueno muchas gracias dentro de mí digo ya soy bendecido, ya tengo la imposible que me vaya mal sí o no, si sí, Jehová de los ejércitos está sobre nosotros, I want you to know that. yo quiero que sepas eso Número uno vamos a ver la bendición de Jehová y se mantendrá en nuestras vidas si nosotros nos ponemos a su Disposición ¿Cuál, cuál, es, cuál es Uno de los principios fundamentales Para ver esta bendición que marca La diferencia entre nuestra vida Y quienes no la tienen la que Disposición Lean una vez más conmigo el versículo 3 de Lucas capítulo número 5 dice entrando en Una de aquellas barcas la cual era De Pedro le rogó que la apartase De tierra un poco y luego recalcado Resaltado está y sentándose Enseñaba desde la barca A la multitud Ahora Jesús estaba cumpliendo con una misión que era el predicar el reino de Dios al ver la necesidad de que todos querían oír el mensaje acuérdense en los primeros versículos la gente se agolpaba quería escuchar el mensaje Jesucristo comienza a observar y comienza a buscar si había una barca dispuesta alguien dispuesto para que él la utilizara y pudiera predicar el mensaje del evangelio y se encuentra con Pedro y Jesucristo le pide que le preste la barca para predicar el reino de Dios la realidad era que Dios estaba probando La disposición de Pedro Dios quería ver si sí, Pedro era capaz de sumarse a algo mucho más grande que él Pedro fácilmente podría haberse negado podría haberle dicho maestro estoy cansado maestro toda la noche pesqué y no pesqué nada sin un resfriado maestro estoy ocupado hoy no quizás ven mañana te prestaré la barca Pedro podría haberse negado pero Pedro dispuso no solamente su vida al él mismo también guiar la barca sino el recurso el talento lo que Dios mismo le había dado Pedro lo dispuso al Señor y lo, al, lo puso perdón a la disposición del Señor la bendición que Pedro experimentó la pesca milagrosa fue el resultado de esta disposición Amados muchas veces Dios nos pide que cambiemos nuestra agenda que hagamos una y otra cosa Dios nos pide que pongamos a disposición de su obra un talento que Dios nos ha dado. Un recurso que Dios nos ha dado. Que cambiemos y dediquemos un poquito de tiempo. Yo no sé en cosas del reino. O ayudando al prójimo. Lo que Dios verdaderamente está buscando es. Estás dispuesto a sumarte a algo. Que es mucho más grande que tú. Es que la gente que vive para ellos mismos. Nunca van a dejar historia. Nunca van a dejar huella en la historia de la humanidad. Pero las personas que viven continuamente. Con un corazón dispuesto. Es decir available. Señor lo que tú necesites. Lo que tú necesites. Lo, 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 que, lo que quieras hacer conmigo. La gente que se dispone. Será gente que marcará la historia. Alguien dice amén a eso. Entonces Dios hace esto. Porque Él quiere probar nuestro corazón. Y nuestra respuesta. Va a determinar. Si somos o no somos bendecidos. Cuántas veces Dios. Nos ha pedido y nos ha dicho Erickson o como te llame yo quiero que hagas esto, que hagas aquello cambie un poco tu agenda, tu itinerario y haz una y otra cosa y si nos negamos Estamos perdiendo la bendición que Dios quiere hacer en nuestra vida Pero si yo me dispongo y lo pongo a su servicio yo voy a ver la voluntad de Dios en mi vida Y la bendición de Jehová cumplir la agenda y cumplir la voluntad de Dios Siempre debe ser nuestra prioridad, cuál debe ser nuestra prioridad Dios cuál debe ser nuestra prioridad amados Dios más buscar primeramente Él y todas Estas cosas serán que cuando Dios es tu Prioridad you are available for God Estás dispuesto para Dios el Señor se Encargará amigo y amiga de que todo lo Que tú anhelas amén deleítate a sí mismo En voy, y Él te concederá si ¿sí o no la peticiones de tu corazón cuando eres Dispuesto para Dios Él se encargará de Que la bendición jamás sea parte de sobre tu vida. Amén amados. Entonces muchas veces estamos a la disposición de todos y de todo menos a la de Dios. El amigo nos necesita para ir a ver un partido, ahí estamos, nos necesitan para un, ahí estamos Pero Dios nos pide ciertas cosas y rehusamos, padre estoy cansado, hoy no, mañana estoy ocupado una y otra cosa Le damos a veces a Dios lo que sobra y cuando tenemos esa actitud mi hermano, mi hermana Lo que estamos haciendo es negándonos a nosotros mismos la bendición que Dios quiere dar a nuestras vidas Pregunto cuánto queremos experimentar la bendición de Dios Amén una pesca milagrosa como la de Pedro Algo sobre no, no estoy hablando de una bendición común No padre que lluevan los cielos sobre mi vida Entonces qué tengo que hacer Tengo que ser una persona dispuesto Dispuesta a servir al Señor Pon tu vida, pon tus talentos, tus recursos Lo que Dios te ha dado que ponlo a su disposición Dios está buscando vasijas para usar, para llenar, no vasijas de oro ni vasijas de plata, sino vasijas dispuestas, vasijas rendidas a la voluntad del Señor. Efesios capítulo número 6, versículo 15, la nueva versión internacional dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la... Paz. La reina Valera dice con el apresto que significa yo presto mi vida yo dispongo mi vida lo, lo que guía mi caminar es una disposición total de que Cristo sea proclamado el evangelio que cambia que transforma vida sea proclamado a través de mí alguien dice amén a eso Ahora al decir de disponernos no estoy diciendo solamente venir a la iglesia No estoy hablando de, de, de liderar una célula, un grupo de vida nada más Yo estoy hablando de disponer tu recurso, tu talento Tú eres un profesional, un abogado, un doctor, una secretaria Lo que Dios te haya dado porque uno utiliza what God gave you, lo que Dios te dio La honra que Dios te ha dado ese lugar de influencia Lo pones a la disposición y dices Señor ayúdame hoy para ser como lo que acabamos de leer, para ser una persona dispuesta a proclamar el evangelio de la paz. Porque lo que no invertimos en el reino de Dios se va a secar y lo exponemos a que el enemigo no lo quite y no lo destruya. Entonces Dios está buscando personas que se suman, sumen a algo más grande que ellos mismos que es el reino de Dios. Gente que dejaremos huellas en la vida de otros, ¿Qué tanto de nuestro día y de nuestra vida invertimos en las cosas de Dios. No estoy hablando de solamente recibir de Él. Sino dar de Él. Alguien dice amén a eso. Que nuestra agenda no sea que la gente me conozca. Que sea el más conocido. Y que me tengan en mente para que me den. No, que nuestra agenda sea que Cristo sea conocido. Nuestro objetivo es recibir de Dios. O dar de Él. De lo que Él ha dado a cada una de nuestras vidas. Entonces el primer principio que vemos. Es que Pedro pudo haber negado la barca. Pero el que dispuso lo que... Aunque él todavía no conocía de Dios lo que él había recibido del Señor lo dispuso y cuando hizo eso fue lo que provocó o uno de los principios que provocó una bendición de una pesca que milagrosa. Si Dios te está pidiendo un recurso, te está pidiendo un talento, te está pidiendo tiempo, amigo y amiga, es porque Él quiere bendecirte. Es porque Él está probando nuestro corazón. Y si nos disponemos, you will be blessed. Tú serás bendecido a manos llenas. Aleluya. Ahora, permítame hacer un paréntesis. Al hablar de bendición no estoy hablando económicamente nada más, porque Dios es un Dios que lo llena a todos, ¿sí o no? Que nos bendice en todas las áreas, nos bendice con paz, nos bendice con salud, nos bendice con familia, nos bendice con buen nombre. Bueno, Dios, Dios es tan hermoso que nos bendice en todas nuestras áreas. Número dos, ¿cuál es el segundo principio, Pastor Erickson, para ver la bendición de Dios que hace la diferencia o para mantenerla? Número dos, seremos bendecidos cuando nosotros involucramos... A Dios cuando nosotros que amados involucramos a Dios Lean conmigo una vez más el versículo 3 del capítulo 5 libro de Lucas Dice y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón De quién era la barca de Simón de Pedrito Ahora la bendición de Dios reposa sobre aquellos o aquellas Que toman a Dios en cuenta que lo involucran en cada área de sus vidas al Pedro permitir que Jesús se suba a la barca, lo que estaba haciendo es involucrar a Dios en su vida. Muchas veces no vemos la bendición de Jehová, capten esto. Ahora, uno, uno de los objetivos de, de nosotros como pastores es traer luz de por qué se abren los cielos o no se abren los cielos. Y una de las razones por las cuales a veces no vemos la plena bendición de Dios en nuestra vida. No es porque Dios no nos quiera bendecir, amados el primero en des, desear nuestra bendición es Dios, que nos dice en la Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, ¿cómo dice? En todas las cosas. Dios está interesado en tu bien, en tu porvenir, pero muchas veces no vemos la bendición, no porque Él no nos quiera bendecir, porque simplemente ignoramos a Dios y decidimos no caminar con Él. Se nos ocurre algo y nos lanzamos, nos movemos, hacemos planes y nunca consultamos con Dios para ver. Padre, será tu voluntad. ¿Es, ¿Es esto lo que tú quieres en mi vida? ¿Es esto what you want for my life? ¿Me acerca a lo que voy a hacer? ¿Un paso más a mi destino? ¿Un paso más al propósito que tiene con mi vida? ¿O esto va a retrasar los planes? ¿Esto va a desviarme de lo que tú tienes para con mi vida? Y no vemos la bendición porque simplemente viene algo y comenzamos a caminar y el Señor dice, hijo, ¿por qué no me invitas al, al camino? ¿Sí o no? Y por lo tanto comenzamos a caminar, luego vemos lucha, vemos dificultades. Y a veces nos atrevemos a decir, Señor, ¿dónde estabas? Y el Señor dice, yo siempre he estado ahí. Simplemente que no me has que involucrado. Pastor, ¿qué estás diciendo? You want to be blessed, quieres ser bendecido. Pon en la manos del Señor todo sueño, todo plan, todo anhelo, todo deseo, todo lo que tú quieres lograr. Involucra a Dios en tu vida. Amén. Santiago, capítulo número 4, versículo número 13 al versículo número 15. Dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos Tenemos muchos planes en otras palabras Cuando no sabéis lo que será mañana Porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En otras palabras recuerda cuán frágil tú eres Puedes tener muchos planes Pero en un momento podemos perder la vida sí o no nadie sabe lo que va a pasar mañana En lugar de lo cual deberías decir todos conmigo si el Señor quiere viviremos y haremos esto aquí, cuán importante que, que, que esa Palabra no, no como algo religioso si Dios quiere no sino entendiéndolo cuán importante es si Dios Quiere esto para mi vida lo haré, si no le agrada a Dios no lo haré, si me acerca el propósito de Él lo haré, si me va a desviar no lo haré antes de hacer cualquier plan si Dios quiere sí o no lo que el el, el, el apóstol Santiago nos está hablando es, es no hagas planes y no te atrevas a caminar en la vida sin involucrar a Dios La vida es tan frágil, la vida es tan breve pero cuando Dios está contigo Él se va a asegurar que ese tiempo de existencia marque, haga una diferencia y de que todo lo que tú hagas Prospere entonces cuántos queremos que cada plan sea prosperado amén, hagamos como Pedro Invitemos o permitamos que Dios suba a la barca Pero no solamente para que él sea un compañero del camino Sino para que él tome el lugar que le corresponde en la barca Como el capitán de la barca Es que hay, hay gente que, que invita, e involucra a Dios Si Dios quiere y le presenta los planes al Señor Y de repente Dios dice no Entonces nosotros le decimos Señor no eres el capitán Siéntate de pasajero, déjame yo voy a guiar el automóvil Y es ahí amados donde nosotros fracasamos te vas a casar, involucra a Dios. Padre, ¿si ¿sí es la persona correcta para mí? ¿Cuán importante es eso, sí o no? Porque a veces uno en consejería, yo veo que se queja la esposa del esposo y el de ella, ya no la aguanto. Dios, llévatelo, te la mando. Y ahí están una y otra, como si se lo ganaron o la ganaron en una rifa. No, tú mismo lo escogiste, las escogiste, sí o no. ¿Cuán importante? Padre, ¿si ¿sí es la persona correcta para mí o no? Te vas a casar, te vas a mover de ciudad. Involucra a Dios vas a comprar algo oye, involucra a Dios sí o no te metes en una deuda tengo vida estoy bien voy a lograrlo y solo basta una enfermedad o algo y de repente viene una deuda que quedas en la calle sí, ¿Sí entiendo lo que estoy tratando de decir si Dios quiere vas a vacacionar padre me pongo en tus manos sí o no si Dios quiere si Dios quiere y Dios va a hacer que esa vacación sea un descanso, sea una bendición y que tú lo disfrutes, amén. Estamos entendiendo la palabra, aleluya. Si Dios quiere, dile a la persona que está a la par, dile involucra a Dios, dile involucra a Dios. Come on. get God involved in your life, amados. Dios no es algo que hacemos los domingos. Involucro a Dios mientras vengo y le adoro. No, no, Dios es el capitán de la vida. De la barca Dios es algo no es algo Dios es Dios y Él está conmigo las 24 horas los 7 días de la semana Amén es, es que yo involucro a Dios de vez en cuando no Dios es mi vida amén y Él quiere ser parte De nosotros cada día el mejor socio que tú puedes tener es a Dios quieres que ese negocio Te prospere empresario involucra a Dios quieres que tu matrimonio prospere involucra a Dios Quiere que tu sigo prospere Involucra a Dios en la vida de ellos Que esos planes involucra a Dios Vayan conmigo Salmos 37 versículo 5 Queridos la traducción en el lenguaje Actual esto me fascina Lo hemos leído en la Reina Valera varias veces Pero yo quiero que lo leamos en la traducción en el Lenguaje actual una vez más Salmos 37 Verso 5 en voz alta ¿Cómo dice Pon tu vida en sus manos Confía plenamente en Él y Él actuará en tu Él actuará qué? En tu Oye ¿qué, qué maravilloso es eso sí o no que si yo pongo mi vida Es decir mis planes todo lo que soy en las manos de quién, De Dios y yo confío en Él Dios siempre va a actuar en Nuestro favor, quién quiere lo mejor para nosotros Dios y como el buen padre que Él es Él sabe cuando algo No te va a convenir, cuando algo te va a perjudicar Y como buen padre que es quizás en algunos momentos Dios nos cerrará la puerta sí o no y dirá por aquí no Hijo y a veces, como hijos, decimos, Pero Señor, estoy confiando, ¿dónde estás? Y no entendemos que muchas veces, cuando Dios dice no, es porque nos quiere proteger. No porque Él quiera amargarnos la vida o perjudicarnos. Oye lo que estoy diciendo. Yo no sé para quién es esta palabra. God wants to protect you. Dios te quiere proteger. Por eso es que Dios te ha dicho que no. ¿Por qué? Porque Él quiere actuar en tu favor. Él sí quiere lo mejor para tu vida. Oh, aplaudele. Solamente. Quienes creemos en Él lo vamos a involucrar Esto es cuestión de fe, es cuestión de qué Fe, yo lo involucro en mi vida porque yo tengo fe y creo Él es mi Dios, quiero agradarlo, quiero vivir su voluntad Y tengo fe de que Dios siempre va a querer lo mejor para mí Hoy en día yo le doy tantas gracias a Dios Que cuando en mi juventud, aunque todavía estoy joven y bello por fe En mi juventud yo hacía unas oraciones que hoy en día yo digo Qué ridículo, yo me imagino a Dios allá arriba diciendo este güerito si no le pega el papá le voy a pegar yo sí o no y hoy en día le doy gracias a Dios que el Señor varias veces me dijo que no y aunque uno sí si o no hace el berrinche mira, ya la quiero Dios y hoy en día le doy gracias al Señor que no porque ahora de una actitud y perspectiva madura entendí o he entendido que en vez de ayudarme me iba a perjudicar entonces yo involucro a Dios porque tengo fe de que Él tiene lo, quiere lo mejor para mi vida Porque tengo fe de que Dios me va a guiar Lo involucro porque tengo fe de que si algo va a ir mal Dios me va a librar de todo mal Lo involucro porque tengo fe que cuando Dios pone su mano lo que yo toco va a prosperar Amén. Lo involucro porque tengo fe en Dios Si tú no tienes fe en Dios tú lo vas a ignorar hay gente que tiene más fe en su jefe de trabajo y honran más a un hombre que a Dios Hay gente que tiene más fe en quien le rodea que en el Shaddai el Todopoderoso Honra a Dios con tu fe y cuando tú pones tu fe en Él tú lo vas a involucrar Padre eh, quizás esto está aconteciendo en mi vida pero eh, tengo este plan te voy a involucrar Quiero que tú seas parte de ello y qué va a pasar vas a ver la bendición la pesca milagrosa de Pedro fue porque Pedrito, ¿qué hizo? Involucró a Cristo. Que Cristo no solamente sea el compañero del camino, sino que sea el capitán de la barca y de nuestra vida. Número tres, para ver la bendición de Jehová, para mantenerla sobre nuestra vida, una vez más, la bendición que hace la diferencia, tenemos que nosotros, algo tan importante y que ya lo sabemos, tenemos que vivir en... Obediencia a ver una vez más Esa palabra cuál es la palabra Obediencia cuán importante Es eso Lucas 5 Versículo número 5 Pedro Le dijo maestro toda la noche nosotros Hemos trabajado estamos cansados estamos Fatigados ver, es Verdad Dios no no, no, no tengo Fuerzas y, y nada hemos pescado Es decir hemos sudado la camiseta Y no ha habido ningún progreso ¿Qué, qué Frustrante es eso sí o no cuando Luchas de fuerzas haces una Y otra cosa y no hay un progreso pero de repente como que Pedro le viene una revelación De quién le acaba de dar la orden, de quién le acaba de decir Oye Pedro haz esto y aquello y llega a entender Oye él debe ser Dios el Todopoderoso Y qué dice Pedro en voz alta a todos más en tu palabra Echaré la red, Pedro al echar la red Estaba actuando en obediencia a la palabra de Dios Obedeció cuando Cristo le pidió la barca sí o no Obedeció cuando Cristo le dijo después de predicar Cristo le dijo boga mar adentro ve aguas más profundas Pedro fue obediente obedeció cuando Cristo le dijo echa la red con razón Pedro fue bendecido con una pesca milagrosa amigo y amiga hermano y hermana El requisito para la bendición que hace la diferencia en tu vida y quienes te rodean es nuestra obediencia si Pedro hubiera desobedecido a uno de estos mandatos si Pedro le hubiera dicho ok Cristo ven súbete a la barca y si Pedro le hubiera dicho ok Cristo te voy a obedecer uh, vamos a ir mar adentro y Cristo le dice ahora echa la red y Pedro le hubiera dicho no Cristo ahí no ¿qué hubiera pasado Pedro hubiera abortado la bendición que Dios tenía para con su vida. Si Pedro hubiera desobedecido en una de aquellas áreas Pedro si hubiera él mismo he would have hubiera saboteado lo que Cristo quería hacer para con él Es que amados con Dios no podemos negociar nuestra obediencia Captain, esto es tan importante Hay gente que es tan buen negociante que quiere negociar su obediencia a Dios sí o no oye Dios está rico el buffet como que obedezco esto pero esto, esto como que para la suegra, para mí no, sí o no, esto como que para el vecino, para el pueblo, pero para mí no, con Dios amado amigo y amiga no se puede negociar la obediencia, obediencia medias es desobediencia absoluta, Dios no puede bendecir una vida que está en desobediencia es como aquella persona que desobedece las leyes de tráfico que dicen no puede pasarte de cierta velocidad uh, o, o que dice no puede conducir de cierta manera etcétera y, y lo llegan a multar o la llegan a multar y la persona aún se atreve a ir y, y reclamar las leyes no pueden defenderlo porque está en qué desobediencia. Entonces a veces nosotros decimos quiero ser bendecido Y oramos y reclamamos y una y otra cosa Pero si no estás en bendición, no estás en obediencia Por favor no tenemos ningún derecho de reclamar la bendición de Jehová ¿Alguien entiende la palabra en este día? 1 Samuel capítulo 15 verso 22 1 Samuel 15, 22 Y Samuel le dijo, está el profeta Samuel hablando con el rey Saúl Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas Como en que se obedezca la palabra de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor si, si yo Tuviera la biblia y abierta como tú También yo quiero que subrayes esa parte If you could highlight that part. Ciertamente el obedecer es mejor que los Sacrificios y el prestar atención que la Grosura de su de los carneros amigos Cuánto le costó al rey Saúl su Desobediencia Dios le había pedido a Saúl y le había dado una orden Saúl a Través de ti yo quiero que se haga justicia con el pueblo de Amalec, los amalecitas y van a hacer guerra y cuando ellos vengan contra ustedes ustedes los van a erradicar los van a destruir pero Saúl determina ser más justo que Dios y Saúl dice no yo voy a perdonar la vida del rey dice que escogió las mejores ovejas el mejor ganado todo con el pretexto de que era para Dios y fue ahí cuando se encuentra con el profeta Quien lo reprende y le dice el profeta Samuel a Saúl Como consecuencia de tu desobediencia Mira Dios te había escogido para favor Dios te había bendecido Dios te había dado un lugar de honra Pero porque desobedeciste Saúl Ahora has perdido la bendición Y Ustedes conocen la historia en ese momento Saúl pierde su lugar de honra y de honor ¿Sabes por qué es que Dios se complace más En la obediencia que en los sacrificios? Saúl fue desechado porque él, 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 él quiso complacer más al hombre que a Dios mismo La razón por la cual Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios Es porque nuestra obediencia habla de nuestro corazón Mientras los sacrificios muchas veces son apariencias externas Cualquier persona es capaz de levantar manos Cualquier persona es capaz de hablar de cierta manera Vestirse de cierta manera, tener todo el lingo religioso pero solamente un corazón obediente es capaz de dejar todo por Dios, de corregir lo que Dios quiere que se corrija, de enderezar y limpiar lo que Dios está pidiendo que se enderece y que se limpie. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora la pregunta que yo hago al cerrar este punto, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? ¿Qué área de nuestra vida requiere una mayor obediencia? Ahora alguien dirá, pastor, ¿y cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Una vez más, lee la Biblia, read the Bible. La Biblia te va a decir qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nuestra vida? Que hoy sea un día si queremos la bendición de Jehová y Yo sé que todos la queremos Ponte a cuentas con Dios Y vas a ver cómo va a fluir la bendición de Jehová Sobre tu vida Pero si estamos en desobediencia No podemos reclamar Oye ¿Por qué bendices a Él y a mí no bendices? Porque quizás no estamos viviendo en obediencia Amén Entonces digan conmigo Mi obediencia me garantiza la bendición lo reciben, número cuatro para ver la bendición que hace la diferencia Número cuatro necesitamos ser gente que compartimos la bendición Es que Dios no nos puede bendecir si no somos capaces de dar lo que Dios nos sea Lucas 5, 6 al 7 una vez más estamos extrayendo la enseñanza de este capítulo Y habiéndolo uh, hecho Encerrar una gran cantidad de peces y su red que se rompía por causa de su obediencia Dios lo bendijo Entonces hicieron señas a los compañeros hey venga compadre si sí, uno no me los imagino Que estaban en la otra barca para que vengan y que ayúdenme y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundía estaban cargados de la bendición Dios le dio a Pedro la pesca milagrosa porque sabía de antemano capten esto que Pedro compartiría la bendición con otras barcas Que Pedro no hubiera dicho oye esto es solamente para mí Y allá el mundo que, que se muera si sí o no, allá el mundo que se hunda no Si Pedro no hubiera compartido la bendición su barca se hubiera hundido Y en vez de ser una bendición hubiera sido una maldición Porque la bendición que no se comparte se transforma en una maldición Dios es tan bueno que no solamente nos bendice amigos con lo nuestro sino que nos confía la bendición que le corresponde a otros en tus manos hay Recursos digan conmigo en mis manos en tus manos amados hay recursos que no son tuyos pero si yo Lo trabajé si es de mi salario si yo lo luché no son tuyos hay recursos que Dios te ha confiado En ti para que los inviertas en los demás y Dios está probando nuestra fe y nuestro corazón. Estos recursos o bendiciones son lo que yo le llamo semillas. Que producen cosecha, de acuerdo. Si nos comemos o gastamos la semilla jamás vamos a ver fruto en nuestra vida. Pero si sembramos y esparcimos la semilla. Nos estamos asegurando de que mañana también haya bendición. Es decir Dios te bendice, Dios me bendice. Y pone cosas en mis manos que le van a corresponder a su reino. Le va a corresponder a alguien que está necesitado y Dios lo pone en mi vida como una semilla. Si yo me gasto lo mío más lo que le pertenece a otros, me estoy comiendo la semilla. ¿Qué significa? No tendré fruto mañana. Pero si yo aprendo a sembrarlo, si yo aprendo a esparcer esa semilla, yo voy a garantizar que no solamente yo mañana tenga bendición, sino que mis futuras generaciones también sean bendecidos. Y que ellos caminen en bendiciones que ellos ni cuentas se dan Pero son bendiciones que han sido provocados por un antepasado Que le creía a Dios y que compartía la bendición ¿Lo estamos entendiendo? Pedro fue bendecido Dios de antemano Dios le da la pesca milagrosa pero está probando una vez más el corazón de Pedro Yo me imagino que Jesús estaba viendo a ver qué va a hacer Pedrito A ver si Pedrito se va a ir salir corriendo aquí o, o va a compartir la bendición ¿Y qué hizo Pedro? Compartió la bendición entonces el Señor dijo bien me agradaste Pedro amén amados si Dios ve que no nos puede confiar lo poco Entonces no nos va a confiar lo mucho y hay mucha gente este es un principio de éxito en la vida Estoy tratando de enseñar principios de éxito en la vida la razón por la cual mucha gente no avanza No prospera es porque Dios te da algo poco inmediatamente te gastas lo tuyo y te gastas Lo que le corresponde a Dios y le corresponde a otra persona lo que Dios dice quiero que ayudes a alguien, quiero que apoyes a una persona Y nos lo comemos todo y por lo tanto nos cerramos las ventanas de los cielos Lean conmigo 2 Corintios 9, 6 al 11 Ahora son varios versículos así que quiero que lo leamos detenidamente Porque el tiempo no me da para explicarlos todos Pero esto digo el que siembra escasamente también segará que escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también que segará ¿Quieres más bendición? Da más Eso es lo que quiere decir You want to be more blessed, quieres ser más bendecido Despréndete Número 7, cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama a quien, al Dador alegre, me detengo ahí, cada uno De como propuso qué en su corazón En otra palabra cuando yo doy Doy alegremente porque No me sorprendió el dar, no yo ya había Propuesto mi corazón que significa Yo ya programé mi vida Para ser un dador y no Un recibidor nada yo ya renové mi mente para ser sensible a la necesidad de quienes me rodean Para ser sensible a la voz de Dios cuando Él dice quiero que siembres Quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello Doy con alegría no con tristeza porque no me sorprende el dar El problema es que mucha gente que viene digamos un ejemplo a la casa de Dios Y llega el momento de ofrendar o de dar y, y quizás llega tristeza en su corazón Porque le sorprende no debería sorprenderte porque sabías que venías a darle a Dios Sí o no amados Ahora cuando yo reprogramo mi vida es que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar Que si yo quiero recibir yo tengo que, que dar. tú vas a cosechar lo que tú das Si tú amas a otros, otros te van a amar, si tú perdonas a otros, otros te van a perdonar Si eres misericordioso con otros, otros van a ser que misericordiosos Pero si a todo mundo tú juzgas todo mundo te va ¿qué? a juzgar si en vez de levantar al caído tú lo pisoteas Dios guarde cuando tú caigas nadie va a estar ahí ¿Para qué? levantar es lo que dice la Escritura si tú ayudas A alguien que está en necesidad y sacas Un poco lo que Dios te ha dado y le dices te quiero Bendecir con esto hablo financieramente Dios se va a encargar De que tu vida sea bendecida Que el dar no te sorprenda O oh, apláudele sí, Sino que sea un, un, Una manera de vivir Ocho y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente es que Dios nunca te va a pedir que te quites el pan de la boca que te corresponde a ti para que se lo des a otro Dios te va a dar lo que a ti te pertenece y lo que a otros también le pertenece amén amados abundéis para toda que buena obra como está escrito repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra. Hablando de Dios. Y pan al que come. Proverá y multiplicará vuestra. Mi cementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Digan conmigo seré bendecido. Pero cuál es el objetivo de la bendición. Versículo 11 en voz alta. Para que estéis enriquecidos fuerte. En todo, para toda que. Liberalidad. La cual produce por medio de nosotros. Acción de gracias. A Dios que cuando damos estamos demostrando. Que estamos agradecidos. Entonces cuando yo aprendo a dar. Y aprendo a desprenderme. Y a compartir la bendición. Entonces yo voy a ver que Dios me va a bendecir. Para que yo sea libre. Digan conmigo libre. Capten esto. Hay gente que está atada. No por espíritus de enfermedad. Ni de amargura. Ni de vicios. Sino por su dinero. No son capaces de tocar su corazón. Y bendecir a alguien o invertir en el reino de Dios y por eso dice la escritura para que estéis enriquecidos Dios se va a encargar de, de, Dios nunca te va a pedir y te va a decir deja de comer para hacer esto y aquello porque Dios es un Dios justo si ¿sí o no amados Dios es un Dios sabio y Él quiere lo mejor para nosotros pero Dios te va a dar lo tuyo y, lo, y te va a dar también de otros Dice para que enriquecido en todo tú puedas dar con liberalidad No significa que vas a botar tu dinero o estoy hablándole a gente madura en este día Si ¿Sí o no, amados entendemos la palabra de Dios sino that You will Be Free. Que seas libre oro al Señor que tú seas libre Que tengas dinero y que el dinero no te tenga a ti Que tengas recursos y los recursos no te tengan a ti que no te ates en Mercedes, que no te ates ese BMW, que no te ates a casita, que no te ates de aquello. No, sino que al contrario, padre tú me lo diste, yo lo comparto, yo lo doy con alegría, con liberalidad. Y por eso es que la bendición jamás se apartará de sobre tu casa. Mm. Digan conmigo, lo creo. Voy a, voy a cerrar con esto, voy a cerrar con esto. Hace dos meses Dios probó mi corazón una vez más. Y determiné creerle y a la misma vez probar a Dios Ustedes saben que algo que, que a su servidor Algo que me gusta es, es pues me gustan mucho los relojes Me gustan los relojes Estuve un día en un evento en Texas Y estaba al terminar hablando con un pastor Y comienza a compartirme este pastor tan lindo, tan querido De necesidades que estaban ellos teniendo Y mientras estábamos hablando Dios me habla Y Dios me dice, me dice Erickson el, el reloj que tienes en tu mano Yo, yo quiero que se lo siembres a esta persona mi esposa tiene miedo en regalarme relojes Porque ella sabe que si Dios me habla Yo siembro Hay gente aquí que me ha oído predicar y me dice Pastor Dios te está hablando y le digo todavía no me ha hablado <risa> <risa> Y si me habla dejé el, el teléfono desconectado <risa> No no. Y Dios me habla y me dice Erickson quiero que siembres ese reloj Ahora yo quiero explicarles algo ¿Por qué le cuento esto? Porque no era un, un reloj nada más No solamente era un buen reloj Sino que tenía un gran valor sentimental ese reloj fue el que mi esposa me regaló el día cuando nos enteramos de que ella por primera vez estaba embarazada. Y fue el reloj que ella me dio como regalo porque iba a ser papá. Tenía un, un valor no solamente por el buen reloj que era sino el valor sentimental. Así que cuando Dios me pide eso yo dije Señor serás tú o será el enemigo qué está pasando. Y, y era algo lo que Dios me estaba pidiendo fuerte. Y estaba hablando el pastor y él derramando su corazón. Y yo dentro de mí me movía, me sacudía. Yo padre qué está pasando. Mi hermano Leo estaba ahí, me acompañó ese fin de semana y él no me dejará mentir al compartir lo que estoy compartiendo. Terminé sembrando el reloj por supuesto, al terminar pastor se lo doy, no lo regalo, yo nunca regalo nada, yo siembro las cosas. Por favor no regale cosas, siembra, cuando tú vas a dar algo yo siembro esto en tu vida, amén. Porque lo que tú siembras tú cosechas, amén. Entonces pastor yo quiero sembrar esto como un pacto que Dios va a hacer y bueno y, y oré sobre la vida del pastorito esta, esto. Ah, lo siembro el domingo ese mismo miércoles Yo le dije a mi hermano Leo, Leo vas a saber como Dios Como Dios me va a bendecir Y Leito quien es una persona Muy hermosa y de vez en cuando Llega a dudar de ciertas cosas <ríe> Se me queda mirando y me dice qué va a decir Nancy <ríe> El miércoles Termino de predicar el domingo Lo siembro el miércoles termino de predicar aquí en la iglesia Y, y me dice A quien me asiste en, en, en mi agenda eh, Me dice Alguien aquí de la iglesia te ha dejado un regalo en una caja Y no quieren que sepas quién es la persona, me dejaron un regalo en una caja Tomé la caja, me fui a la casa y llego a la casa, estoy con el niño una y otra cosa Ya para dormirme me acordé, oye alguien me regaló algo y como que me volví a emocionar y Dije tengo que ver qué hay dentro de esa caja Tomé la caja y llegando a casa pues eh, ya antes de dormirme abro la caja Y me encuentro con un tremendo nuevo reloj que valía 10 veces más del reloj que acaba de sembrar el domingo Comparto esto Comparto esto Porque hasta hoy en día No sé y ni quiero saber Quién fue la persona que me sembró ese reloj Pero yo quiero decirte algo Dios te usó para demostrar El poder de la siembra y la cosecha Que Dios te bendiga Que Dios te multiplique porque nada de lo que damos a los siervos del Señor queda sin recompensa. Entonces, Dios nos confía cosas. Y les voy a abrir mi corazón. Ese día cuando sembré ese reloj, Dios liberó mi corazón. Porque cuando cargaba ese reloj, ministraba y me acordaba de que habíamos perdido el embarazo. Y cuando lo sembré y hice ese acto de fe, Dios libró mi corazón. Y, 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 hay, y, hay, y hay gente... Hay, hay, hay gente que, que quizás hay cosas que te están atando sí o no de una de otra manera y Dios te está diciendo Si ya no tiene uso en tu vida conviértelo en una semilla Que va a darte fruto en tu vida y entonces lo hice Y Dios me bendijo Dios nos confía cosas que le pertenecen A otras personas Dios le había confiado le confió a Pedro La pesca milagrosa pero no era todo para Pedro o si no Pedro se hubiera morido de una envenenación de pescado ¿sí o no Dios quería que Pedro que compartiera. You want be blessed, quiere ser bendecido. Hay un mundo necesitado que está esperando que comportamos la bendición. El reino de Dios necesita tu aporte también. No voy a levantar una ofrenda en esta noche, pero estoy tratando de enseñarte principios de bendición. Amén, amados. Digan conmigo, cuando comparto la bendición, Dios me bendecirá. Lo entendemos en este día. Es la bendición que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros mi anhelo mi oración es que tú puedas ser bendecido que así como yo he visto una bendición de Dios tan especial en mi vida que ha marcado una diferencia que me ha abierto puertas sin tener que tocar puertas que tú lo puedas ver porque es un principio que te predica a alguien que, que no que no solamente lo lee que sino en, en su humildad y en su manera de ser trato de vivirlo y de obedecerlo. Y que cuando tú lo haces, you will be blessed, serás bendecido. Y la gente va a preguntar: Oye, pero qué, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es la suerte? ¿Qué es lo que te carga? Y tú vas a decir: No es suerte, es bendición. La bendición de Jehová hace la diferencia. Aplaudele fuerte al Señor. Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie en esta noche. Dile a la persona que está a la par: Su bendición es la diferencia. Su bendición es la diferencia. Amado, lo que Pedro y su equipo de expertos Pescadores no lograron en una noche en un Momento de la bendición de Jehová lo Lograron tú puedes estar luchando Trabajando arduamente y no, y no progresar Qué frustrante es eso yo lo he vivido En momentos y yo sé que hay alguna gente Que quizá dice pastor así me encuentro En este día el Señor te dice te quiero Bendecir de tal manera que haga una Diferencia que mientras otros quizás fracasan tú vas a prosperar Mientras otros hablan de crisis tú estás en bendición Porque tu economía no depende del hombre Ni de la bolsa de valor o del presidente o del gobierno no, Tu economía depende del reino de Dios Y yo te bendeciré económicamente Te bendeciré con paz, te bendeciré con salvación Te bendeciré a manos llenas Hay un amigo mío que yo he visto cómo Dios le ha bendecido Nunca le falta porque es una persona que cuando Dios le pide Préstame tu casa siempre ha abierto su casa para que gente Venga y pose con él, more con ellos siempre ha compartido El plato con razón Dios bendice porque Dios es un Dios justo Amén dispongamos nuestras vidas como Pedro hizo y seremos Bendecidos involucra a Dios el mejor socio y serás bendecido Vive en obediencia y serás bendecido, bendecida. Comparte lo que Dios te da. Dios te va a confiar. Es más, yo declaro sobre tu vida que Dios te va a sorprender. Que al activar estas palabras que estamos al disponernos, involucrar, obediencia y lo que hemos, Dios te va a sorprender. Te va a abrir puertas. Que Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida. Ahora le oro al Señor que no te olvides de Él ni del prójimo y que compartas la bendición. Que así como Dios restauró tu casa ve y restaura un hogar amén amados que así como Dios salvó tu Vida ve y alcanza a alguien más y predica el mensaje del evangelio oremos en esta noche Padre gracias por tu palabra oh la recibimos con todo nuestro corazón en este día oh una palabra que viene de lo alto para para bendecirnos, para derreguirnos Señor Para abrir los cielos sobre cada una de nuestras vidas Padre queremos esa bendición que hace la diferencia No seremos de aquellas personas estancadas Que no prosperan, que no avanzan Que las cosas van de peor en peor, no Dios Porque somos tus hijos and we are blessed y somos bendecidos Por eso hoy ponemos por obra estos principios dile conmigo me pongo a tu disposición Señor vivir tu voluntad cumplir tu voluntad es mi anhelo tú eres mi prioridad que el reino de Dios ocupe el primer lugar Señor buscaré tu rostro Pondré mi talento, mi recurso, lo que soy a tu disposición. Dile heme aquí Señor, usa mis manos, usa mis pies, usa mi vida, mi familia, usa todo lo que soy. Haz conmigo como tú quieras, estoy dispuesto Dios y por causa de esa disposición yo sé que veré la bendición en mi vida. Dile Jesús ven a la barca. Sé el compañero del camino. Pero más que compañero. Quiero que seas el capitán. Quiero que tú guíes. Quiero que tú me dirijas. Señor tú eres todo para mí. Tengo fe de que tú deseas lo mejor. Que tú obrarás a favor de mi vida. Señor abro mi corazón. Y te entrego cada sueño. Te entrego mi agenda, te entrego todo proyecto en tus manos Y yo quiero que ahora estos próximos 30 segundos Mientras estás ahí en esta comunión con Dios Tú pienses cuál es ese plan, cuál es ese proyecto Te quieres mover, quieres comprar, quieres hacer una Yo, yo no sé ¿cuál, cuál es ese proyecto Vas a casarte, vas a hacer algún cambio en tu vida ¿Por qué no aprovechas esta presencia? Y dile Cristo te presento esto Habla con Él Habla con Él Dile Cristo te presento esto Te presento aquello Dile te lo entrego, te lo doy, te lo doy Te lo doy ¿Cuál es ese plan? Alguien aquí va a abrir una empresa Vamos pídeselo, pídeselo a Él Y ponlo en las manos Señor lo pongo en tus manos Lo pongo en tus manos, lo pongo en tus manos Lo pongo en tus manos Para que tú lo prosperes para que si es tu voluntad se cumpla Si no es cierra la puerta y yo voy a creerte Y voy a obedecerte Alguien aquí está a punto de tomar una decisión Que va a cambiar tu vida radicalmente Y Dios quiere bendecirte Dios quiere caminar contigo Vamos ponlo, ponlo ante Él Ponlo ante Él Señor acepto, no acepto, lo hago, no lo hago Ponlo, habla, habla con Dios Habla con Dios Cristo sube a la barca Míralo cómo va subiendo a la barca Dice de hoy en adelante las cosas van a cambiar De hoy en adelante las cosas van a cambiar Yo declaro aceleramiento Por causa de que Cristo es el capitán Yo declaro multiplicación Yo declaro favor Yo declaro gracia Yo declaro sabiduría Yo declaro dirección de parte de Jehová Que Dios te guardará de aquella persona Que quieren perjudicarte que Dios te cuidará Dios te protegerá de aquella persona O de aquel negocio de, o, 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 o de algo que no te conviene Dios va a cuidarte Por cuanto tú lo has invitado a la barca Vamos, vamos, ora, ora Dilo yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo Porque Cristo es mi capitán Y dile te seré obediente Te seré obediente Ahora haz un pacto con Dios Es decir, haz un compromiso Que lo que Dios pida y demande de ti Lo que Dios diga se hace o no se hace Vamos a obedecer porque Él como buen Padre quiere lo mejor. Dile te seré obediente. Te ser obediente. Dile dame un corazón valiente. Y dame un corazón de fe para obedecerte. Y ahora dile Padre lo que tú entregues en mis manos. Y lo que has entregado. Lo compartiré. Haz de mí una persona generosa. Hazme libre de las finanzas. Hazme libre de lo que está atando mi vida. Para que yo pueda dar con liberalidad de lo mucho que tú me has dado. Dilo, reprendo todo espíritu de miseria, todo espíritu de, de, de tacaño, vamos, todo espíritu de pobreza se va de mi vida, no tiene parte en mi casa ni en la vida de mis hijos. Dilo, soy prosperado y mis hijos serán prosperados, mis futuras generaciones serán prosperados por causa de la bendición de Jehová que hace la diferencia. Así como hiciste la diferencia, vamos dilo como hiciste la diferencia en la vida de Pedro Un momento de tu favor hizo la diferencia Hoy yo recibo el favor de Jehová que hará la diferencia En el nombre de Jesús, amén y amén Apláudele fuerte al Todopoderoso